0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Corona und jetzt. So heißt unser neuer wöchentlicher Podcast mit dem Philosophen Julian Nieder-Rümelin. Jede Woche zu einem anderen Thema, das uns in diesen Zeiten beschäftigt. Heute mit dem Thema. Medizin ist nicht alles und der Frage, welche Faktoren müssen berücksichtigt werden jenseits von Epidemiologie, Virologie und Infektiologie. Was wird neben der wissenschaftlichen Einschätzung dieser Krise jetzt auch wichtig? Wer hat die stärksten Argumente? Wer hat die größte Lobby? Darüber wollen wir in diesem Podcast sprechen, jede Woche einmal mit zwei Gästen zu einem Thema. Mein Name ist Jan Turczynski, ich bin Redakteurin in der Wissenschaftsredaktion des bayerischen Rundfunks und habe Stärkung an meiner Seite. Wir machen das hier ähnlich wie beim Fußball. Ich begrüße ab heute jede Woche Julian Niederrümelin. Er ist Professor für Philosophie an der Universität in München. Er hat neben Philosophie auch Mathematik und Physik studiert. Zu seinen Spezialgebieten gehören die Risikoethik und die Entscheidungstheorie. Er ist sicher einer der renommiertesten Denker des Landes, gerade frisch berufen in den Deutschen Ethikrat und eine Stimme, die in den letzten Wochen regelmäßig in der Corona-Krise zu hören war. sehr schön, dass Sie da sind, Herr Professor Nieder
0: Ich freue mich auch auf das Gespräch.
1: Und zugeschaltet aus Köln ist uns Medizinerin und Ethikerin Professor Christiane Wopen. Sie hat an der Dortigen Universität eine Professur für Ethik und Theorie der Medizin und leitet das interfakultäre Zentrum Ceres, das sich dort an der Uni mit ethischen, rechtlichen, ökonomischen und sozialen Fragen der Gesundheitswissenschaften beschäftigt. Sie war viele Jahre Vorsitzende des Deutschen Ethikrates und ist seit 2017 Vorsitzende des Europäischen Ethikrates und jetzt in einem Expertenkreis. Das Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet einberufen hat. Ich grüße Sie, Frau Professor Wopen. Ja, vielen Dank. Bin gerne dabei. So, der Shutdown wird geöffnet und zwar in allen Bundesländern. Nun wird nicht mehr nur auf die Medizin, auf die Virologie, auf die Epidemiologie gehört, ja, sondern auf die Worauf? Worauf wird jetzt gehört? Herr Professor Niederrümelin, Sie haben erst kürzlich gesagt, Sie fürchten einen gesellschaftlichen Zusammenbruch, wenn der Shutdown weiter besteht. Nun wird er geöffnet. Sind Sie damit jetzt zufrieden?
0: Nein, also ganz so habe ich es nicht formuliert. Ich habe gesagt, die Maßnahmen waren jetzt angesichts der Unsicherheiten. Und man muss hinzufügen, auch angesichts der mangelnden Vorbereitung auf eine solche Epidemie, Pandemie, obwohl es ja Warnungen gab, das Robert-Koch-Institut hat ja 2012 schon ein Szenario beschrieben, was, wenn man das nochmal nachliest, ziemlich ähnlich ist mit dem, was wir jetzt erleben. Es hat nicht die Masken gegeben, die wir eigentlich brauchen. Es gibt nicht die Schutzkleidung, die wir eigentlich brauchen. Die Intensivstation hochzufahren ist dann gelungen, aber ex post, nachdem äh, sich die äh, Situation schon wesentlich verschlechterte, Also wir waren auch nicht ideal vorbereitet und unter diesen Bedingungen habe ich das nicht kritisiert, was man da getan hat. Ich habe auch nicht gesagt, wir sollten möglichst schnell jetzt öffnen im Sinne von möglichst morgen, sondern ich habe gesagt, wir brauchen Licht am Ende des Tunnels. Wir können den Menschen nicht sagen, naja, Impfstoff weiß man nicht ob überhaupt, dauert in jedem Fall noch ein Jahr, sicher nicht in diesem Jahr 18 Monate und in der Zeit müssen wir diesen jetzigen Zustand mindestens aufrechterhalten weil jede Lockerung sofort eine große Katastrophe nach sich ziehen könnte. Diese Botschaft ist wörtlich so nicht formuliert worden, aber so ist das äh, bei vielen angekommen. Und da habe ich gesagt, wir müssen uns erstmal überlegen, nach welchen Kriterien überhaupt, nach welchen Kriterien lockern wir oder verschärfen wir die Maßnahmen? Und wie sind die langfristigen Folgen einer Unterdrückung der ökonomischen Aktivitäten? Und was heißt das im internationalen Zusammenhang? Was ich kritisiert habe, war zweierlei. Das eine, dass zumindest am Anfang die Botschaft war, wir tun jetzt das, was uns die Epidemiologen sagen. Wobei übrigens die meisten der Angesprochenen sagten, Wir können gar nicht eine Gesamtstrategie verantworten. Das ist Sache der Politik, sehr vernünftig. Das hat jetzt auch wieder der Henrik Streeck nochmal betont. Das ist eine sehr vernünftige Haltung. Und zum Zweiten die Botschaft, für Diskussionen ist es zu früh. Nein, in der Demokratie ist es für Diskussionen natürlich nie zu früh. Das ist der Unterschied zwischen Diktaturen und Demokratien. Wir brauchen die Bürgerschaft, wir brauchen deren Kompetenz und wir brauchen unterschiedliche Disziplinen. Also das Gesamte in den Blick nehmen, öffnen, in Kauf nehmen, dass es dann natürlich auch Kontroversen gibt. Manche Kontroversen unangenehm sind, Lobbygruppen auftreten werden. Aber das ist nun mal die Essenz der Demokratie. Das gehört dazu. Und das ist unterdessen sehr viel besser geworden. Das ist auch anstrengend. Die Leute starren nicht mehr nur auf die nächste Verlautbarung der Landesregierung oder der Bundesregierung. Aber das ist nötig.
1: Aber das heißt, am Anfang der Pandemie hat Ihnen ein wenig der Ausblick gefehlt oder die Perspektive oder die Struktur. Und jetzt haben Sie das Gefühl, es ist auch wieder etwas überstürzt, dass wir lockern?
0: Also ich finde das ja gut, dass wir jetzt Maßnahmen zurücknehmen, von denen wir gar nicht wissen, ob sie nötig sind. Ich meine, es gibt Länder wie zum Beispiel Island, die sind erstaunlicherweise davon überzeugt, dass die unter 16-Jährigen für die Ausbreitung der Pandemie keine Rolle spielen. Es gibt aber Befunde, die in andere Richtung sprechen. Das muss man sehen, was von denen richtig ist. Aber äh, es ist auch verständlich, dass jedes Land auch wieder sein eigenes Profil entwickelt. Es gibt auch massive Unterschiede zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Bayern zum Beispiel. Äh, Hier München und Umgebung ist ja relativ stark betroffen. Der Norden und Osten ist eher weniger betroffen. Aber was mir in der Tat gefehlt hat, ist ein möglichst rationaler, sachlicher Austausch über die Kriterien dieser Maßnahmen. Und äh, es ist interessant, dass ausgerechnet äh, Verfassungsgerichte und Verwaltungsgerichte hier äh, ein Stoppschild aufgebaut haben und gesagt haben, die Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein. Daran ist zum Beispiel die 800 Quadratmeter Regelung gescheitert, die ist ja vor Gericht gescheitert und viele andere Hinweise, die Dinge müssen in sich stimmig sein. Es kann nicht sein, dass man im einen Fall sagt, nehmen Sie den Fußball, hier haben wir ein überzeugendes Konzept, die Leute werden so viel getestet, dass es keine größeren Risiken gibt, das wollen wir in dem Fall machen, und andere, die vielleicht genauso gute Konzepte vorlegen, die werden gar nicht gehört. Das kann nicht sein, das muss in sich stimmig sein, und die Politik und die Gesellschaft muss wissen, an welchen Maßstäben orientiert sich unsere Corona-Krisenbewältigungsstrategie. Und da hatten wir doch, äh, sagen wir mal, zurückhaltend äh, gewisse Veränderungen, zumindest der Botschaften und ich glaube auch in der Substanz.
1: Sie haben im Kern ja schon angesprochen, da gibt es die Gruppen, die haben eine starke Lobby und die, die keine haben. Frau Wopen Herr Niederrömelin sagt, es hat ihm an rationalem, an sachlichem Austausch gefehlt. Wie geht es Ihnen denn mit dieser Art der Auseinandersetzung? Sehen Sie das ähnlich?
2: Also in dem Punkt kann ich Herrn Niederrümelin nur zustimmen. Wir haben ja mit einer ganz interdisziplinären Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern schon am 1. April eine Stellungnahme veröffentlicht, in der wir genau diese umfassende Sicht Und dann auch im Hinblick auf eine risikoadaptierte, schrittweise Öffnung gefordert haben, in der wir gefordert haben, dass ein Konzept vorgelegt wird. Wir haben die Kriterien dafür genannt. Wir haben gesagt, es muss klar sein, wie hoch ist das Risiko für eine Ansteckung. Wir haben auch gesagt, es muss klar sein, wie hoch ist das Risiko für schwere Erkrankungen. Denn es ist ja etwas ganz anderes, ob sich ein alter Mensch oder ein junger Mensch infiziert. Das bringt ganz andere Erfordernisse für die Vorhaltung von Intensivbetten mit. Außerdem haben wir als drittes Kriterium genannt, dass man schauen muss, wie wichtig ist denn dieser gesellschaftliche und wirtschaftliche Bereich. Wo muss man also mal vorsichtig zuerst öffnen, auch um Erfahrungen zu sammeln unter Ausnutzung der dann ja auch gegebenen Testkapazitäten. Und als viertes Kriterium haben wir die Umsetzung von Schutzmaßnahmen benannt. Man hätte schon am 1. April problemlos sich auf diese Öffnungen vorbereiten können, sowohl von den Kriterien her als auch von den Schutzmaßnahmen her. Es ist ganz überraschend, dass jetzt plötzlich diese Konzepte kommen. Für manche Bereiche gibt es noch gar keine Konzepte wie die Gastronomie. Das ist schon erstaunlich. Also wir haben es von Anfang an kritisiert, dass diese Konzentration sich nur auf die medizinischen Aspekte richtete. Das war zwar für den Moment erst einmal verständlich, aber es war ja da auch schon abzusehen dass die anderen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen aspekte mit berücksichtigt werden müssen und insofern finde ich dass die politik sich schon am anfang mit dem lockdown angesichts einer katastrophischen situation gerechtfertigt verhalten hat und richtig verhalten hat es ist glaube ich auch relativ schwer nachzuweisen jetzt angesichts dieser ganzen epidemiologischen Rechnungen mit den vielen Zahlen, die man da annehmen und schätzen muss, welche Maßnahmen gewirkt haben und welche nicht. Da bin ich persönlich vorsichtig in der Beurteilung, was da jetzt einschlägig ist. Aber wo die Politik dann die Bewährungsprobe, finde ich, tatsächlich nicht bestanden hat, ist bei der Begründung und Vorbereitung der nächsten Schritte. Und ich glaube, dass sich jetzt ein Fenster schließt, was sie jetzt noch ausnutzen könnte. Denn im Hinblick darauf, jetzt das, was kommen wird, auch wissenschaftlich zu fundieren und zu begleiten und zu evaluieren, haben wir jetzt die Kapazitäten. Das heißt, die vielen Unsicherheiten, die wir ja immer noch haben, müssen wir doch jetzt abbauen. Wir brauchen doch jetzt ein klares wissenschaftliches Programm, mit dem die Unsicherheiten, unter denen wir jetzt noch handeln, möglichst nach und nach solide beseitigt werden. Wir haben jetzt die Antikörpertests, die kommen werden und die auch in absehbarer Zeit zur Verfügung stehen. Wo ist jetzt das Konzept, wo diese Antikörpertests eingesetzt werden? Ich sehe das Problem, dass die einfach nur auf den Markt geschmissen werden. Und dann kriegen wir wieder keine Erkenntnisse über den Immunstatus. Es gibt ja wissenschaftliche Projekte, die begonnen worden sind. Aber wenn wir jetzt die Antikörpertests in so großem Umfang zur Verfügung stehen haben, dann muss doch ein Konzept her, dass man in den Hotspots, in den besonders risikogefährdeten Bereichen Erkenntnisse sammelt um zu schauen, mit
1: welcher gesellschaftlichen Strategie man jetzt auch weiter vorgehen kann. Aber ist das ein Konzept, was aus der Politik kommen müsste? Das könnte ja auch ein Auftrag an die Forschung sein, sich genau so eine Struktur jetzt zu überlegen. Ja, wir haben ja ein Forschungsministerium, wir haben ein Gesundheitsministerium
2: und die müssten es jetzt auf den Weg bringen, dass ein solches Konzept entwickelt wird. Es mag sein, dass die das tun. Ich habe noch nichts davon gehört. Es gab eine Pressekonferenz, ja gerade auch ähm, bei dem Antikörpertest, den Roche jetzt entwickelt hat und auf den Markt bringen wird. Mir ist nicht die Botschaft zu Ohren gekommen, dass die Politik jetzt Wert darauf legt, das strategisch sinnvoll in irgendeiner Form
1: einzusetzen. Ich wüsste gerne noch hat die Politik aus Ihrer Sicht da ein Kommunikations-, ein Vermittlungsproblem?
2: Ja, die Politik hat insofern ein Kommunikationsproblem, als dass wir auch keine Begründung dafür erhalten haben, warum 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche eine Grenzziehungszahl ist, die ja regulatorisch viel bedeutet. Ja, Also diese 50 kann man ja auch durchaus durch die Teststrategie beeinflussen. Das könnte ja ein Anreiz sein, jetzt relativ wenig zu testen, damit man unter den 50 bleibt. Das heißt, das muss ja gekoppelt werden mit anderen Governance-Modellen, um auch klarzumachen, wo die Reise hingeht. Außerdem ist die Zahl, jedenfalls nach meinen persönlichen Berechnungen, viel höher als das, was wir derzeit haben. Das heißt, da hat man ja offensichtlich und das ja vielleicht auch zu Recht, ich sehe jetzt an den Zahlen nicht, dass das unrealistisch wäre, dass man auch mehr Infektionen pro Woche bewältigen
1: kann. Das war das Ziel offensichtlich dahinter, so habe ich es auch äh, verstanden. Mit dieser Zahl übrigens ist auch der äh, interessante Begriff Obergrenze plötzlich wieder ins Spiel gekommen, den wir aus anderen Zusammenhängen kennen. Herr Professor Niederrümelin, Sie haben dazu sicherlich auch eine Meinung. Wie haben Sie das empfunden, diesen Vorschlag?
0: Also mir scheint generell, das beschäftigt mich seit vielen Jahren, Dass wir eine hochentwickelte, auch durch die Arbeitsteilung in den Wissenschaften, in den verschiedenen Ressorts, in den Bereichen der Gesellschaft, hochentwickelte Rationalität haben für bestimmte Teilbereiche, die oft einhergeht mit einer Art globalen Irrationalität. Das heißt, es gibt dann nirgendwo mehr eine Stelle, bei der das alles zusammenläuft und in sich stimmig abgeglichen wird. Und das kann man hier sehr gut beobachten. Ich will mal ein Beispiel nennen, das Helmholtz-Zentrum für Risikoforschung hat völlig zu Recht, ein Physiker hat da eine wichtige Rolle gespielt und habe sehr viel Sympathie, wie Sie wissen, für dieses Fach. Das sind eigentlich die Modellierer, die können das besser als alle anderen Disziplinen, (lacht) Mathematiker vielleicht noch, Mathematikerinnen, und hat dann gesagt, ja, also wie sieht das dann aus, je nachdem, wie stark sich jetzt die Zahl der Infizierten entwickelt und wie das ist mit dem R-Faktor, also mit der Zahl der Personen, die ein Infizierter ansteckt im Laufe seiner Phase, in der er oder sie infektiös ist und dann bekommen wir dann und dann wieder zu einer Überlastung und so weiter und das ist alles wunderbar berechnet, das lässt sich nachvollziehen. Die globale Irrationalität kommt aber jetzt an einem ganz simplen Punkt ins Spiel. Wir wissen nicht, wie viele infiziert sind. Ich nenne jetzt mal nicht den Namen, aber ich habe mit einem hochkarätigen Politiker vor zwei Wochen telefoniert und habe gesagt, es ist doch ganz unplausibel, dass wir wissen, wie viele infiziert sind, wenn es Symptomfreie gibt. Nehmen wir mal an, es sind vielleicht dreimal so viel, vielleicht siebenmal. Man kann sich aber nicht bei einem Kriterium auf Daten verlassen, die man nicht kennt. Das heißt, es ist viel vernünftiger in so Fällen, sich zu überlegen, was ist eigentlich relevant. Es kommt nämlich noch was Zweites, Ernsteres hinzu. Da hat
1: man relativ spät drüber nachgedacht.
0: Ich meine, wir haben ja die internationalen Letalitätszahlen-Ziffern. Die klaffen so weit auseinander, das kann ja hinten und vor nicht stimmen. Also, selbst Luftverschmutzung in Norditalien und so weiter kann das ja nicht erklären. Sondern das hängt natürlich auch vermutlich in hohem Maße nicht nur mit der Qualität des Gesundheitssystems, sondern eben auch mit dieser Dunkelziffer zusammen, die wahrscheinlich sich um ein Vielfaches unterscheidet von Land zu Land, je nachdem, wie das dort aussieht, wie viel getestet werden. Ja, aber mal angenommen, wir die Letalität, also wie viele von Infizierten, 100.000 Infizierten oder so, Sterben? Das ist nun eine ganz entscheidende Frage. Und wenn man sich die Daten anschaut, hängt das in sehr hohem Maße davon ab, wer sich infiziert. Das hatte ja Frau Wopen schon angesprochen. Das ist nun wirklich hartes Datum. Man hat ja das untersucht: Todesfälle mit an Querstrich Covid-19. Was liegt davor und stellt fest, dass es ganz bestimmte benennbare Diabetes, Mellitus, Herzinfarkt, massiver Bluthochdruck, akuter Krebs und so weiter bei über 90 Prozent der Verstorbenen vorliegen. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn es uns gelingt, das Ausgreifen der Epidemie, Pandemie auf Krebsstationen, auf Alten- und Pflegeheime, also auf die Gruppen der hauptsächlich, nicht nur, natürlich gibt es auch 50-Jährige mit schweren Vorerkrankungen, völlig klar, zu verhindern, dann würde nach Adam Riese, das ist nun ein hartes Datum, die Letalität von Covid-19 in der Bevölkerung außerhalb dieser Gruppen um ungefähr den Faktor 100, das könnte ich belegen, wenn Sie das mir nicht glauben, ungefähr den Faktor 100 gegenüber der Letalität in der Gesamtbevölkerung sinken. Dann besteht aber selbst nach den ungünstigsten Letalitätsschätzungen überhaupt kein Zweifel mehr daran, dass die Letalität außerhalb dieser Gruppen vulnerablen Gruppen, deutlich niedriger ist, deutlich niedriger, ich sage es nochmal, weil das immer dann polemisch einem vorgehalten wird, als in einer saisonalen influenza Das kann man nicht bezweifeln. Damit sage ich überhaupt nicht, dass Covid-19 nur so harmlos ist. Im Übrigen ist ja das nicht harmlos. Ja? Die influenza bringt ja auch eine Menge Todesfälle mit sich. Ich sage nicht, dass das vergleichbar riskant ist. So, ich sage nur, dass das ein Datum ist. Sondern wenn man das jetzt ernst nimmt, wer hätte es nahegelegen, von Anfang an zu sagen, die Gesundheitsrisiken sind für uns eine wichtige Größe. Ökonomische, soziale, kulturelle, Bildung auch, aber erstmal nur Gesundheitsrisiken. Das entscheidende Kriterium ist, wie viele erkranken ernsthaft. Machen wir es noch präziser, wie viele erkranken so, dass sie in die Klinik müssen. Und dann noch mal, wie viele von denen erkranken so schwer, dass sie intensivbettpflichtig werden. Und wie viele von denen sterben. Das sind harte Kriterien, die man als Datum vorfindlich hat. Und ich hätte mir eigentlich erwartet, dass die Politik heute sagt, den Gesundheitsaspekt messen wir an der Zahl der schweren Erkrankungen, Intensivbettpflichtige und eventuell noch Letalität, also Todesfälle und dann hätte man ein messbares Kriterium und könnte sehen, welche Maßnahmen nun hier schwierig sind, weil sie möglicherweise dann an die Grenze führen, der Belastbarkeit zum Beispiel der Kliniken und der Intensivstationen. Und man hätte auch der Bevölkerung sagen können, hier schaut mal her, hier habt ihr klare Daten, die können wir anschauen, die sind nicht hypothetisch, die sind kein Stochen im dunklen Nebel. Und wenn ihr außerdem so stark kooperativ weiter seid, wie seit dem 17. März, wenn man in die Statistiken schaut, seit dem 17. März, das heißt also vor dem Shutdown, dann könnte man auch hoffen, dass wir ohne allzu viel Zwangsmaßnahmen, allein durch vernünftiges Verhalten der Menschen und Selbstschutz, Freiwilliger Selbstschutz. Ich bin, wenn irgend möglich, für Freiwilligkeit. Das ist die Idee einer freiheitlichen Demokratie. Jeder entscheidet über sich selbst. Das kann man nicht immer durchhalten, ist mir schon klar. Aber auf Dauer sollten wir möglichst bald zur Freiwilligkeit zurückkehren.
1: Äh, Frau Wuppens, ja, ja.
2: wenn ich das kurz ergänzen darf. In der Tat haben wir ja sogar auch Anfang April schon die Prozesse und Strukturen dafür vorgeschlagen, damit genau diese Zahlen, die wir auch benannt haben, erhoben werden. Jetzt sind wir in Nordrhein-Westfalen endlich so weit, dass durch die zweite Stellungnahme des Expertenrates Corona von der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen ein Dashboard eingerichtet wird, wo genau diese Zahlen von Infektiosität, schwere Erkrankungen, intensiv Betten, wo aber ja auch die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin Wertvolles geleistet hat für ein zentrales Register. Also dass diese Daten mal zusammengeführt werden und zwar nicht nur die medizinischen, infektiologischen Daten, sondern auch die ökonomischen und sozialen. Denn wir sind ja nach dieser ersten Phase der Katastrophenbekämpfung in dieser Phase einer erhöhten Risikosituation epidemiologischer Art. Und da sind ja ganz andere Abwägungen erforderlich als es in der ersten Phase der Fall ist. Das heißt, wir müssen ja jetzt auch schauen, wie es sich ökonomisch entwickelt, was in den gesellschaftlichen Verhältnissen vonstatten geht, wie viel Not in den Familien existiert, welche Bildungsdefizite und Probleme wir bekommen haben. Wir produzieren ja gerade tatsächlich Probleme Und auch Schädigungen, die für manche vielleicht ein Leben lang sie begleiten werden. Ich möchte das jetzt nicht dramatisieren, aber man darf es auch nicht banalisieren. Wir sind jetzt noch so in dieser Phase des erschreckten Einatmens. Wo wir denken, oh, 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 das, da müssen wir jetzt irgendwie durch. Aber wir kommen jetzt in die Phase, wo wir sehen, dass wir lange Zeit unser ganzes Leben ändern müssen, unsere üblichen sozialen Kontakt- und Verhaltensweisen. Und das fordert viele Menschen wirklich ganz extrem heraus. Mhm. Familien zerbrechen, Kinder nehmen diese Dinge mit in ihr Leben rein. Also insofern haben wir jetzt aus meiner ethischen Perspektive vor allen Dingen auch eine Phase, wo es um die soziale Gerechtigkeit geht, wo wir aufpassen müssen, dass sich sozioökonomische Ungleichheiten nicht noch weiter verschärfen als ohnehin schon. Wir haben jetzt auch die Chance, mal über ganz neue Modelle nachzudenken. Denn wenn jetzt unser Ziel ist, gesetzt den Fall, die Pandemie, haben wir durch die Maßnahmen so halbwegs im Zaum, dann muss es doch jetzt unser Ziel sein, dass die Menschen in ihre Lebensläufe zurückfinden, dass sie ihre Identitäten bewahren können, dass sie nicht das Gefühl haben, sie werden aus ihrem Leben vollkommen rausgeschmissen.
1: Ich würde gerne bei einem nachhaken, was Herr Niederrimelin schon angesprochen hat. Wir sind ja schon mitten in der Diskussion um die Schwachen, um die, die es jetzt besonders hart trifft. Und äh, Sie haben die Risikogruppen äh, gerade schon angesprochen. Es ist uns ja, das muss man jetzt sagen, Stand heute nicht richtig gut gelungen, zum Beispiel aus den Alten- und Pflegeheimen. Und teilweise auch aus den Krankenhäusern, die Infektionen rauszuhalten. Jetzt soll das gelockert und geöffnet werden. Und viele Verantwortliche zucken zusammen und sagen, wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir das machen sollen. Ja, Für sowas gäbe es doch eine Strategie. Man nimmt ein mobiles Testlabor und stellt das vor das
2: Altenheim. Und dann testet man auf Infektiosität. Das Ergebnis ist vielleicht einen Tag später da. Und der Betreffende, der in das Altenheim zum Besuch gehen möchte, kann dann wieder wenn er negativ getestet ist oder wenn er vom Antikörperstatus her positiv ist und man davon eben ausgeht, dass er auch selber sich nicht infizieren kann. Vielleicht muss er nicht je nach der Entfernung, zu dem Altenheim fahren, um sich dort testen zu lassen. Vielleicht kann er das beim Hausarzt tun. Aber all solche Strategien wären doch schon lange möglich. Und dann kann man in dem Altenheim die räumlichen Bedingungen so herrichten,
1: dass tatsächlich das Ansteckungsrisiko so weit wie irgend möglich reduziert wird. Und müsste das nicht aber auch eine politische Vorgabe sein? Also überfordert man nicht die Verantwortlichen vor Ort, wenn man sagt, jeder muss jetzt sein eigenes Konzept irgendwie auf die Beine stellen?
2: Ja, ich halte das für eine politische Aufgabe, eben in Kombination mit den jeweiligen Verbänden, Trägern, Einrichtungen etc. solche Konzepte zu erarbeiten, die dann vor Ort umgesetzt werden können. Dafür diente ja auch der Vorschlag, den wir gemacht hatten, Taskforces einzurichten, die interdisziplinär besetzt sind, die also von vorneherein den Blick weiten und die bis in die kommunale Ebene herein so sehr mit den Einrichtungen vernetzt sind, dass dann auch die Abwägungen auf einer Datengrundlage erfolgen können. Ja, nur diese Datengrundlage müssen wir erst einmal schaffen. Wir müssen diese Daten zusammenführen, damit dann auch im Rahmen einer gesellschaftlichen Debatte diese Abwägungsprozesse erfolgen können. Mhm. Denn regionale Unterschiede sind ja in der Tat gar kein Problem, auch Unterschiede zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen sind kein Problem, wenn es gute Gründe dafür gibt, die allen vermittelbar sind. Ich sage Ihnen mal zwei Sätze, die mir jetzt zugekommen sind in den letzten Tagen, wo man auch merkt, dass die Stimmung in der Öffentlichkeit kippen könnte. Die sind etwas provokant, aber eine Dame schrieb mir, sagte, es ist schade, dass meine Mutter nicht im Zoo lebt, dann könnte ich sie wenigstens besuchen. Hm. Ja und einer anderer schrieb ähm, ja die Kitas sind zwar geschlossen dann schicke ich mein Kind eben in den Biergarten
1: das habe ich auch gelesen
2: ja, ja. ja. also ich meine aber das bringt es doch so auf den Punkt dass die Menschen es nicht mehr verstehen warum sie bestimmte Einschränkungen auf sich nehmen müssen wenn es in anderen Bereichen schon wieder ganz anders losgeht. Es gibt ja auch das die ist ein Kommunikationsproblem. Ja, und es
1: gibt ja auch die Stimmen von älteren Menschen, die sagen, ich wäre gerne bereit, mich einzuschränken, wenn dafür die Jungen wieder rausgehen können. Und ich würde das gerne selber entscheiden, dass ich das so handhabe. Herr Niederrömelin nickt. Haben wir zu lange jetzt wirklich auf die falschen Parameter, auf die falschen Gruppen, auf die falschen Stichwortgeber gehört in dieser Diskussion?
0: Also wir müssen vor allem aufpassen, dass die Debatte nicht völlig entgleist. Also mhm. das ist dann schwierig, dass wieder einzufangen. Also ein Punkt, wo sie zu entgleisen drohte, war die Gegenüberstellung von Wirtschaft und Leben. Also es ist ganz wichtig für eine zivile Ordnung, auch eine Verfassungsordnung wie die der Bundesrepublik Deutschland, die auch Reaktion auf zwölf Jahre Nationalsozialismus ist, mit Artikel 1 Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, dass wir keine Verrechnungen, Beginnen. Das ist in angelsächsischen Ländern wird das etwas anders gesehen. Das britische Gesundheitssystem beruht sehr stark auf Qualis, Qualified Adjusted Life Years. Ja, ich warne vor diesen aggregativen, konsequenzialistisch, utilitaristischen Modellen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht zu Abwägungen und zu einer Kohärenz gezwungen sind oder uns jedenfalls an möglichst in sich stimmiger Gesamtpraxis orientieren müssen. Und das heißt zum Beispiel, wir sollten dann gar nicht so sehr jetzt hier quantitative Bewertungsmethoden versuchen zu etablieren. Das geht immer schief, würde ich sagen. Aber wir müssen uns orientieren an dem, was wir als allgemeine Praxis im Großen und Ganzen akzeptieren. Und da ist es nun mal so, dass wir nicht, da hat Schäuble völlig recht gehabt in diesem schönen Tagesspiegel-Interview, wir gehen nicht davon aus, dass wir alles tun, damit niemand ums Leben kommt. Wenn wir das täten, dann wären viele Aktivitäten nicht mehr möglich. Wir
1: dürfen auch nicht mehr Auto
0: fahren. Wir können nicht Auto fahren. Auch Sportarten zum Beispiel nicht. Man dürfte Hier sind wir in München. Ja. Wir dürften nicht mehr in die Berge gehen. Wie viele Menschen sterben pro Jahr bei Bergwanderungen? Das ist beträchtlich. Wir müssten zum Beispiel Alkohol verbieten oder jedenfalls massiv einschränken. Es gehört zur freiheitlichen Demokratie dazu, dass Menschen sich jedenfalls auch selbst schädigen dürfen. Schädigen dürfen. Obwohl diese Schädigung auch einen kollektiven, sozialen Aspekt hat, solidarischen Aspekt hat, weil nämlich am Ende die Person mit Leberzirrhose oder so wird ja dann versorgt vom Gesundheitssystem. Das kostet viel. Ja? Und vielleicht wird sogar ein Intensivbett weggenommen aufgrund von Alkoholismus. Das ist der bittere Preis für manche der, der freiheitlichen Demokratie, dass wir nicht Gesundheit oder was auch immer einfach optimieren können, weil das die Schranken hat. Diese Optimierung hat Schranken in den individuellen Rechten und Freiheiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das versteht. Und das gilt auch für die Corona-Krisenbewältigung in meinen Augen. Das heißt, wir müssen uns schon sehr gut überlegen, welche Freiheitseinschränkungen auf Dauer gerechtfertigt sind, weil das sind Eingriffe, massive Eingriffe in die Autorschaft, in den Status als Autorin oder Autorin zu leben. Wenn das ein paar Wochen ist und man sagt, das machen wir aus den und den Gründen, das ist jetzt befristet bis dahin dahin und dann haben wir nach den Kriterien, werden wir dann wahrscheinlich wieder die Sache beenden können, dann ist das alles verkraftbar. Aber wenn das einen unbegrenzten Zeithorizont bekommt, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, manche sagen, am besten würde der Aufwuchs über 36 Monate sich ziehen, und wir müssen immer Angst haben vor einer zweiten Welle, dann kommt es zu einer Botschaft, die hochgefährlich ist, nämlich richtet euch auf die neue Normalität der Aussetzung von individuellen Freiheitsrechten ein. Das ist eine wesentliche Abwägung. Und die zweite ist, nicht Menschenleben gegen Geld oder gegen Ökonomie. Aber ich sage es ungern, aber ich glaube, man muss unterdessen darauf aufmerksam machen, schauen Sie mal die jetzigen Einbrüche statt die Statistiken die da sind wirtschaftliche Aktivitäten Einbrüche weltweit an und legen Sie auf die damaligen Statistiken 1929 das ist nämlich unterdessen weit weit schärfer als das was wir 2009 8 9 10 in der Weltfinanz und Wirtschaftskrise hatten das hat eher jetzt die Charakteristika der großen Depression, die sich 1929 eben ganz ähnlich, durch, also nicht durch eine Epidemie, sondern eben durch eine Finanzkrise auslöste. Und diese Depression hat ja verheerende soziale kulturelle, politische Folgen gehabt. Der Nationalsozialismus wäre gar nicht erst zur Macht gekommen in Deutschland. Ohne, ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber jedenfalls kann man nicht so tun und sagen, naja, jetzt halten wir das so lange durch, solange das nötig ist. Koste es, was es wolle. Eine große globale Depression hat Folgen, die unvorstellbares Ausmaß haben, die auf Jahre hinaus nicht korrigierbar wären. Wir haben jetzt wenige Wochen, dieses Shutdown. In Italien ein bisschen länger als in Deutschland und Österreich und so weiter. Ja, das ist alles noch kompensierbar. Aber wir können das nicht auf Monate fortsetzen. Das ist völlig ausgeschlossen.
1: Mhm. Frau Wuppen, dann lassen wir uns bitte jetzt mal noch mal einsteigen. Ich würde gerne mal nachfragen, wer sind denn die Verlierer aus Ihrer Sicht dieser Maßnahmen, die wir jetzt erlebt haben? Wer wurde denn da vergessen? Sie haben es ein bisschen schon angedeutet. Wir haben die Familien, wir haben Kinder, wir haben Alleinerziehende. Wer sind aus Ihrer Sicht die, an die man jetzt tatsächlich verstärkt denken muss?
2: Ja, es ist ja was anderes, ob man jemand vergessen hat oder ob man an jemanden verstärkt denken muss. Ich guck mal lieber nach vorne. Ähm, man muss jetzt tatsächlich verstärkt an diejenigen denken, in deren Leben massiv eingegriffen worden ist und die ihren Lebensrhythmus, ihre Identität, ihre Lebensperspektive verloren haben. Und das sind diejenigen, die vielleicht einen Lebenstraum verwirklicht haben, ein kleines Unternehmen aufgebaut haben und aber nicht so viele Rücklagen haben, dass sie damit jetzt über diese vielen Monate und die einbrechenden Aufgaben irgendwie hinüberkämen ohne staatliche Hilfe. Ich glaube, wir müssen über neue Formen auch nachdenken, die Menschen, bei denen das jetzt passiert, aufzufangen. Also warum müssen Menschen in die Arbeitslosigkeit gehen, wenn sie doch in den Firmen weiterarbeiten könnten, auch wenn sie ihr Gehalt jetzt von einer anderen Stelle bekämen? Dann würden sie aber für die Konjunktur etwas beitragen und würden nicht in die Arbeitslosigkeit fallen, die ich im Übrigen auch aus der ethischen Perspektive durchaus für Würde relevant halte. Also Arbeit zu haben und was es überhaupt bedeutet, zu arbeiten, das ist eine Diskussion, die ich auch gerne noch mal intensiver führen würde. So, dann haben wir die Kinder aus sozioökonomisch schwachen Verhältnissen, die wir zum Teil gar nicht mehr erreichen konnten. die keine Ansprechpartner in der Schule oder in der Kita mehr hatten. Die Familie war nicht digital angebunden. Es gab keinen, der da irgendwie reinkam. Und kein Mensch hat eine Ahnung, was in diesen Familien und was mit diesen Kindern passiert ist. Aus der Bildungsforschung ist ja bekannt, dass schon ein paar Wochen fehlender Anschluss an diese Bildungsarbeit für manche Kinder unglaubliche Rückschritte und Verluste bedeutet, auch für die ganze Zukunft. Das heißt, manche müssen jetzt, und ich meine, die Schulen fangen ja auch nicht wieder sofort in vollem Umfang an, müssen jetzt vielleicht auch erst wieder Lernen zu lernen. Wir haben ja auch gemerkt, dass nicht alle Schulen wirklich ideal aufgestellt waren und die Bildungsprogramme und die Unterrichtsprogramme nicht unbedingt überall ideal liefen, um es mal vornehm auszudrücken. Ja, also, das heißt, dieser ganze Lernprozess, der Rhythmus, der muss ja auch erst wieder anfangen zu sagen, na ja, ansonsten ist man auch sechs Wochen in Ferien und jetzt ist es halt etwas länger, trifft den Punkt, glaube ich, nicht. Dann haben wir die obdachlosen Menschen. Die Einrichtungen wurden einfach geschlossen.
1: Die wirklich vergessen
2: wurden? Die die wurden wirklich zum Teil völlig vergessen. Je nach Stadt und Kommune gab es natürlich schon erhebliche und beeindruckende soziale Aktivitäten, um diese Menschen zu versorgen und aufzufangen. Aber denen ist auch die ganze Umgebung, Versorgung, auch die Kontakte, die sie noch hatten, weggebrochen. Dann haben wir auch Menschen, über die man sonst vielleicht nicht so gerne spricht, die Prostituierten. Nicht auszudenken, welche gesundheitlichen Schäden da jetzt vielleicht auch entstanden sind, weil man ja nicht glauben muss, dass diese Aktivitäten plötzlich einfach aufgegeben werden. Die verlagern sich nur an andere Orte und dann sind das vielleicht weniger geschützte Orte. Mhm. Dann gibt es die Menschen mit den psychischen Erkrankungen, die Menschen mit den Labilitäten, die jetzt vielleicht in psychische Erkrankungen, Abhängigkeiten rutschen. Dann sind es die Menschen, die in den Heimen wohnen, nicht nur die Alten, sondern auch die Menschen mit Behinderungen, die auf bestimmte Tagesstrukturen und Kontakte und soziale Einbindung und auch Aktivitäten angewiesen sind, um sich in ihrem Leben zurechtzufinden. Das ist jetzt auch weggebrochen. Da gibt es ganz, ganz irritierende Berichte. Also dieses Auffangen der sozialen Härten, man kann das jetzt wahrscheinlich noch beliebig fortsetzen, aber dieses Auffangen der sozialen Härten und der ökonomischen Härten, das sind zwei unterschiedliche
1: Dinge, Gleichwohl trotzdem ein, zusammenhängen, ja. die, die muss man jetzt bedenken. Wir bräuchten sowas wie ein soziales äh, Konjunkturprogramm, was parallel jetzt auch zur reinen Wirtschaftsförderung anlaufen müsste, oder? Absolut, ich finde, wir haben ja im Hightech-Forum
2: 2025 des Forschungsministeriums ein Papier zu sozialen Innovationen verabschiedet. Also Erstmal entwickelt, dann verabschiedet, weil wir finden, dass soziale und technologische Innovationen von vornherein zusammen gedacht werden müssen. Und dieses Papier könnte jetzt von einer besonderen Aktualität werden, denn das ist ein Anliegen, was ich auch aus ethischer Sicht auch gerne nochmal stark machen möchte. Herr Schäuble hat es im Tagesspiegel auch angesprochen, soziale Marktwirtschaft wirklich sozial zu denken. Sozial heißt in dem Fall, dass es Ausgleichs- und Begrenzungsmechanismen gibt, um wettbewerbliches Gerechtigkeitsversagen abzufangen für manche Gruppen. Ich würde es gerne sogar noch einen Schritt weiter spinnen und sagen, das Soziale muss zum Ziel des Wettbewerbs werden in einer sozialen Marktwirtschaft.
1: Aber alles, was Sie jetzt thematisiert haben, würde ich denken, ist noch nicht das, was wir jetzt in den Maßnahmen irgendwie wahrnehmen. Ich gucke jetzt in Richtung Herrn Niederrömelin schon. Was wir irgendwie wahrnehmen, man hat das Gefühl, bisher haben die Politiker auf die Forscher, die Naturwissenschaftler gehört, jetzt kommen eher die Stimmen der Lobbyisten, der Wirtschaftsstarken. Aber das, was Frau Wuppen gerade beschrieben hat, ist doch nicht das, was wir jetzt irgendwie wahrnehmen, was jetzt hier vorangetrieben wird, oder?
0: Also ich halte auch genau diese Aspekte, die jetzt angesprochen wurden und die man in der Tat noch erweitern könnte, für ganz zentral. Man muss allerdings auch fair sein gegenüber dieser Regierung. So wie wir gesagt haben, ihr blieb am Anfang nichts anderes übrig, als erstmal mit allgemeinen, unspezifischen Maßnahmen Zeit zu gewinnen und die bislang nicht erfolgte Vorbereitungen gewissermaßen nachzuholen, so ist es auch in Hinsicht auf die sozialpolitischen Flankierungen der Maßnahmen. Also ich glaube, man kann durchaus sagen, da wiederholt sich ein Muster aus dem Jahr 2009, da hat Deutschland nicht alles richtig gemacht, wirtschaftspolitisch, auch im Umgang mit den Unternehmen und den Banken. Aber es hat sozialpolitisch sehr viel, sehr richtig gemacht oder, um es noch etwas zuzuspitzen, besser gemacht als fast alle anderen Länder der Welt. Und äh, wenn Sie mal schauen in andere Statistiken anderer Länder, wie sich dort die Arbeitslosenzahlen, äh, die sozialen Probleme, die in kürzester Frist durch die Decke gehen, also ganz besonders auffällig USA, es bewährt sich jetzt, was immer oft äh, auch lächerlich gemacht wurde, der, diese Sozialstaats- und... Kooperationsorientierung in der Mitte Europas, das gilt für Frankreich, das gilt für Deutschland, auch die Sozialpartnerschaft zwischen Unternehmensverbänden und Gewerkschaften von außen, aus angelsächsischer, sage ich mal, etwas verkürzten Sicht, war das immer irgendwie ein Sonderweg. Was machen die da eigentlich? Sozialpflichtigkeit des Eigentums, was ist denn das? Ja, wir haben sie natürlich nur verpflichtet gegenüber den Eigentümern des Unternehmens. Bei uns steht das sogar in der Verfassung, bei den großen Unternehmen in Gestalt einer Unternehmens-, einer Betriebsverfassung, die also der Arbeitnehmerschaft eine große Mitwirkung einräumt. Wir haben ein soziales System, was teuer ist, zweifellos und nicht immer effizient ist, keine Frage. Aber es ist doch eine Art Solidarstruktur, die institutionell abgesichert ist und die sich in solchen Krisenlagen wirklich bewährt. Das muss man nun sagen. Und die ersten Maßnahmen, die ergriffen wurden, insbesondere Kurzarbeitergeld, das ist nun das Allerwichtigste, hat auch vielleicht in der Bevölkerung so ein bisschen den trügerischen Eindruck erweckt, naja, ist ja alles nicht so schlimm, wir kommen ja durch und der Anstieg der Arbeitslosigkeit ist ja moderat. Wenn wir das nicht hätten, würden bei uns auch die Arbeitslosenzahlen jetzt durch die Decke gehen. Sie gehen nach oben, aber lang nicht so dramatisch wie in Italien oder gar in den USA und anderen Ländern. Aber jetzt sind wir, weiß nicht, ob Frau Wobner das auch so sieht, jetzt sind wir in der Phase 2. Es bleibt gar nichts anderes übrig, als jetzt spezifisch hinzuschauen auf die, die wirklich betroffen sind, auch auf die wirklich Vulnerablen. Es bleibt in meinen Augen nichts anderes übrig, als von allgemeinen Maßnahmen für alle, auf spezifische, je nach Risiko, und zwar nicht nur Gesundheitsrisiko, sondern eben auch sozialem, kulturellen, ökonomischen Risiko. Also man schaut genau, welche Risiken bestehen wo, und da steuert man jetzt fein nach, was man am Anfang nicht machen konnte, auch aus Zeitnot. Und da brauchen wir jetzt klare Kriterien und eine öffentliche Debatte darüber, wie wichtig was ist. Es kann nicht sein, dass das im Wesentlichen nach einem Spiel, wie soll ich sagen, des Einflusses von Lobbygruppen am Ende läuft. Wer mehr Einfluss hat, der kriegt seine Ziele besser durch, und die, die weniger Einfluss haben, kriegen es nicht so gut durch. Sondern da brauchen wir so eine Art, ja, die ganze Bürgerschaft, auch alle Disziplinen mit dabei, um sich zu überlegen, wie kommen wir jetzt gut durch die nächsten Monate.
1: Frau Ruppen, ich würde eine Anschlussfrage daran an Sie richten. Der Expertenrat, den Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen gebildet hat, der sah sich ja auch dem Vorwurf ausgesetzt, dass er sehr arbeitgeberlastig besetzt ist. Ich weiß nicht, ob Sie dazu etwas sagen wollen, aber da gab es relativ scharfe Kritik an der Zusammensetzung. Haben Sie das Gefühl, dass Sie damit diesen Argumenten, die Sie jetzt hier auch vorgebracht haben, da durchdringen in diesem Gremium? Also man muss schon sagen, dass der Vorteil des
2: Expertenrates ja ist, dass er enorm interdisziplinär zusammengesetzt ist, ja bis hin dazu, dass jemand aus der Sozialarbeit dabei ist, der sehr genau berichten kann, was in den sozialen Brennpunkten vorgeht. All das finden Sie in den beiden Stellungnahmen des Expertenrates wieder. Man kann doch nicht sagen, dass die Diskussionen nicht kontrovers gewesen seien. Also mir hat da persönlich eigentlich keine Position gefehlt. Wir haben sehr intensiv diskutiert. Und haben, und das war ja quasi ein bisschen eine Art gesellschaftliche Debatte im Kleinen, ja auch schon gesehen, dass die Stellungnahmen, die dann da rauskamen, zumindest... Auf dem Konsens von Menschen beruhte, die ansonsten in vielen Einzelpunkten gar nicht eins waren. Ja, also das war ja schon eine, auch ein, ein Zusammenraufen, um das so nach vorne zu bringen. Und dass da jetzt die Arbeitgeber eine größere Stimme gehabt hätten als diejenigen, die die Perspektive von Arbeitnehmern oder von Selbstständigen oder gar von Arbeitslosen hätten, kann ich aus meiner Erfahrung der internen Diskussion nicht bestätigen.
1: Ich frage mal anders, müsste die Politik jetzt noch sehr viel stärker Forderungen zurückweisen, wie sie jetzt eben zum Beispiel aus der Autoindustrie kommen oder zum Beispiel aus der Luftfahrtindustrie. Ich richte die Frage an Sie beide, wo man einfach sagt, da muss Politik sich jetzt eigentlich verweigern, solange bei großen Unternehmen Dividenden ausgeschüttet werden, zu sagen, nein, da gibt es eben dann keine staatlichen Unterstützungen. Um das noch klarer zu machen, dass das jetzt nicht die Bereiche sind, wo prioritär gehandelt werden muss. Wie sehen Sie das, Frau Wopen? Ja, ich ich sehe tatsächlich das als eine große Bewährungsprobe
2: jetzt der Politik, den Maßgaben der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Wenn es nicht gelingt, soziale Gerechtigkeit jetzt stark zu machen, dann werden die Populisten abräumen, dann werden wir in noch viel stärkere Spaltungen hineinkommen, als wir sie vor der Krise hatten. Und man sieht es schon an heutigen politischen Äußerungen einzelner Politiker, dass die jetzt die Grunds der Stunde sehen, um tatsächlich mit solchen Dingen hineinzukommen. Das ist die Aufgabe der Politik, das jetzt zu verhindern. Wir können tatsächlich nicht über jetzt kurzfristige Konjunkturmaßnahmen sprechen, die in alte Muster zurückkehren. Es ist gut, dass Herr Timmermans auf der europäischen Ebene schon gesagt hat, dass jetzt nachhaltige Programme aufgelegt werden müssen, dass der Green Deal im Vordergrund stehen muss, wenn es jetzt auch um Konjunkturprogramme geht. Wir haben jetzt halt die große Chance, auch bei den großen Umwürfen, die stattgefunden haben und noch stattfinden werden, jetzt das Ruder auch ein bisschen rumzureißen in den Bereichen, von denen wir eigentlich auch schon vorher gedacht haben, dass die nicht so ganz in Ordnung sind. Also der Europäische Ethikrat hatte eine Stellungnahme schon 2018 rausgegeben zur Zukunft der Arbeit, wo viele der jetzt angesprochenen Fragestellungen schon diskutiert worden sind, auch zum Zusammenhang beispielsweise der Arbeitsmarktpolitik mit den sozialen Systemen, das ist ja ein Thema, was jetzt auch intensiv diskutiert wird, dass die Pflegenden, dass die Leute, die an der Kasse sitzen, zwar keine großen Gehälter bekommen, aber jetzt diejenigen sind, die unter Inkaufnahme hoher Risiken unsere Problembereiche am Laufen gehalten haben. Und es kann nicht sein, dass die Arbeit, die nicht bezahlt wird oder die schlecht bezahlt wird, die aber für unsere Gesellschaft zentral wichtig ist, sich weder in der Belohnung noch nachher auch in den sozialen Sicherungssystemen adäquat wiederfindet. Und ich halte das nicht nur für ein deutsches Problem, sondern für ein europäisches Problem. Und diese Frage der sozialen Gerechtigkeit jetzt wirklich mal zu Ende zu denken und natürlich unter Nutzung der politischen Erfordernisse zu behandeln, man kann nicht aus der Ethik heraus oder aus der Philosophie heraus politische Maßnahmen ableiten, das wäre kurzsichtig und, und natürlich auch vollkommen unangemessen, genauso wenig, wie man es aus der Virologie kann. Aber die auch wichtige Aufgabe dieser Wissenschaften wie Philosophie und auch der Ethik ist es doch jetzt zu fragen, warum wird so gehandelt? Und zwar warum in dieser moralischen Dimension letztlich des Sinnvollen, des gelingenden Lebens und der Rahmenbedingungen, wo Menschen in Freiheit das Leben führen können, was sie leben möchten.
1: Herr Niederrümelin, wie optimistisch sind Sie, dass wir tatsächlich lernen aus dieser Krise und daraus vielleicht sogar eine bessere Gesellschaft werden kann?
0: Also es gibt eine auffallende Gemeinsamkeit zwischen dem bedeutendsten antiken politischen Philosophen, das ist zweifellos Platon, und dem wohl neben Habermas bedeutendsten politischen Philosophen des 20. Jahrhunderts oder der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das ist John Rawls. Beide sind der Auffassung, es gibt nicht Gerechtigkeit und Freiheit und Effizienz und dieses und jenes, sondern in der politischen Ordnung ist die Gerechtigkeit die zentrale Tugend ja, von Institutionen, von Gesellschaften. Insofern knüpfe ich da ganz an an das, was Frau wopen gesagt hat. Das heißt aber nicht, dass man jetzt hier ökonomische Aspekte gegen Gerechtigkeitsaspekte ausspielt, sondern es geht darum, das Ganze so zu gestalten, dass es für alle Gruppen und Personen akzeptabel ist. Dass sie zustimmen können, weil sie sagen, da finde ich mich wieder. Ich bin fair behandelt. Ich bin Teil des Ganzen. Ich bin mitgemeint. Also kein neudeutsch Bargaining Game. Ein Spiel um Vorteile des einen oder der anderen Gruppe und der einen Lobby gegen die andere Lobby und so weiter. Und wer hat den besseren Zugang zu einem Ministerpräsidenten und so. Sondern Die Botschaft muss sein, wir sind in einer schweren Krise und die Bewältigung dieser Krise löst weitere Probleme aus, gar keine Frage. Und wir kommen da nur langfristig wieder raus, das wird dauern, bis wir da wieder rauskommen, ganz egal, wie die Gesundheitssituation sich entwickelt. Wenn wir alle mitnehmen, alle einbeziehen und das heißt auch das Gespräch suchen mit allen, unabhängig davon, wie gut die organisiert sind. Und an der Stelle, vielleicht wird Sie das überraschen, dass ausgerechnet ich das sage, fände ich es auch ganz falsch, so ein Spiel zu beginnen nach der Art, ja, das ist doch nicht wichtig, anderes ist doch noch wichtiger. Also zum Beispiel ist es jetzt Friseure, um Himmels Willen die Haare, wir können doch weiter so. Nein, das ist die falsche Sicht. Wir brauchen doch eine gesellschaftliche Entwicklung, bei der überall dort, wo es verantwortbar ist, kann man darüber streiten, ob das beim Friseurhandwerk verantwortbar ist, aber nee, ich nehme mal an, das ist es. Überall dort, wo es verantwortbar ist, wieder ein Stück von Normalität, von Selbstverständlichkeit, von Aufatmen möglich ist. Deswegen habe ich für manche überraschend auch gesagt, wenn der Deutsche Fußballbund ein Konzept vorlegt und die Profifußballer vor leeren Rängen dann ihre Profispiele spielen und die selber in geringem Maße gefährdet sind, sich selbst zu schädigen oder andere Fußballer, aber das muss dann auch wirklich ein vernünftiges Konzept sein, Ja, mein Gott, das ist auch ein Stück Normalität. Ich bin kein Fußballfan, aber viele fiebern an jedem Samstag und und anderen Wochentagen. Warum soll man das nicht zulassen? Also Bisschen mehr Toleranz, Offenheit, wechselseitige Verständnis für ganz unterschiedliche Interessen, die eben von den Obdachlosen, von denen gerade die Rede ist, bis zu der Automobilindustrie geht, weil die Automobilindustrie fast 20 Prozent der Arbeitsplätze hängen da dran. Wenn die jetzt wirklich zusammenbricht, sie hat ja einiges dazu beigetragen, dass sie in Schwierigkeiten kommt ohne Corona-Krise, dann haben wir in Deutschland ganz speziell ein ziemlich großes Problem. Ob die Maßnahmen, die jetzt erörtert sind, vernünftig sind, das ist ein anderes Thema. Aber dass man auch auf eine solche große Branche schaut und das nicht gleich abwerten sollte, ach, das ist die größte Lobbygruppe, ist mir schon wichtig, weil es geht auch um die ökonomischen Grundlagen der Gesellschaft insgesamt.
1: Trotz Ihres Plädoyers für den Fußball, löst es noch nicht das Problem, das ich mit meinem Zwölfjährigen habe, der nicht versteht, warum er nicht Fußball spielen darf, Absolut. aber die Profis dürfen.
0: Ich finde, er sollte dürfen.
1: Aber Herr Niederrömmlin, mich interessiert noch der zweite Teil. Auch darauf hat Frau Wuppen schon angesprochen. Wenn es uns nicht gelingt, dieses Kommunikationsproblem, dieses Vermittlungsproblem, was Politik offensichtlich gerade hat, zu überwinden und die Menschen mitzunehmen, was droht dann unserer Demokratie? Ist das tatsächlich der Populismus? Populismus vor dem wir uns dann fürchten müssen.
0: Also im Augenblick hat der Populismus in Deutschland, auch in Italien zunehmend einen schweren Stand, weil die Menschen in einer solchen Krise in den Ängsten, die sie haben, unseriöses Geschwätz nicht aushalten. Das geht in entspannten Phasen geht das, aber wenn es wirklich ernst wird, dann will man seriöse Politik, man will, dass die Politik sich informiert und man gibt auch vielleicht manchmal zu viel Vertrauensvorschuss und sagt, das sind die Einzigen, die uns jetzt retten können, deswegen Kritik jetzt verboten, so ein bisschen, so eine Stimmung hat sich ausgebreitet, in, zu meiner Überraschung auch in Milieus, wo man das erstmal nicht unbedingt vermuten würde. Das ist äh, eigentlich eine schwierige Zeit für äh, Populisten erstmal, außer sie sind selber in der Regierung, äh, je nachdem, wie das dann ankommt. Ich meine, im Osten Ungarn äh, scheint es Orban zu gelingen, eher noch mehr ein autoritäres Regime ohne Widerstände durchsetzen zu können. In den USA ist das äh, durchwachsener. Man kann hoffen, dass vielleicht Trump aufgrund unseriösen Agierens die äh, Präsidentschaftswahlen verliert. Aber sicher kann man sich auch nicht sein. Aber ich habe in Deutschland den Eindruck und in manchen anderen europäischen Ländern, die populistische Gefahr wird geringer in der Krise, nicht größer. Jetzt kommt das große Aber. Das hängt aber wiederum sehr davon ab, wie diese Krise jetzt mittelfristig und langfristig bewältigt wird. Das kann sehr schnell kippen. Dieses Zustimmen kann, wie wir gesehen haben, zum Beispiel in der Migrationskrise innerhalb einer Nacht praktisch kippen. Und es kann zu neuen Spaltungen führen, die dann am Ende nicht mehr zu kitten sind, weil der Diskurs so irrational und so emotional und ideologisch geführt wird, wie er zum Beispiel beim Migrationsthema geführt worden ist. Und deswegen kann man jetzt nur appellieren und sagen, Diskussion ist wichtig, Auseinandersetzung ist wichtig, man muss Differenzen aushalten können, ja, man muss das auch, auch mal die eine oder andere emotionale Zuspitze, muss man aushalten können, das gehört zur Demokratie dazu. Aber bitte Respekt, Anerkennung, auch andere Meinungen und der Versuch in der Bürgerschaft, einen Prozess jetzt zu halten, der ganz gut jetzt beginnt, finde ich, der uns dann einen Weg aus der Krise ermöglicht, dem die allermeisten zustimmen können.
1: Wir sind schon wieder fast am Ende dieser Zeit, die ist verflogen. Frau Wuppen, die letzte Frage geht an Sie. Wenn Sie ein Jahr vorausschauen, was wünschen Sie sich, wo wir in einem Jahr stehen? Ich wünsche mir, dass
2: die Gesellschaft viele kreative Ideen entwickelt, sogenannt out of the box denkt und die Werte so in den Vordergrund stellt, dass wir gesellschaftlich die Solidarität bewahren können, auf eine neue Grundlage stellen und individuell dieses Zurückgeschmissen werden auf die Frage, was ist mir eigentlich wichtig, so lebendig bleibt, dass wir vielleicht nochmal neue Ideen entwickeln, wie ein Leben, wie eine Gesellschaft gestaltet werden können.
1: Frau Professor Wuppen, ich danke Ihnen herzlich für die Zeit. Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Schön, dass Sie Zeit für uns hatten. Danke und, Ihnen. Und ich danke Herrn Niederrümelin, den ich nächste Woche hier wieder begrüßen kann. Herzlichen Dank.
0: Dankeschön.